0: Cube Radio. Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina du Guide de l'Auto. Bienvenue à ce podcast. Dans cette série de podcasts sur l'automobile, il sera question d'une variété de sujets qui me passionnent. Que l'on pense à la performance, la technologie, L'histoire et surtout notre rapport avec l'automobile. Au voilà avec Gabriel Gélina. son très caractéristique que vous venez d'entendre, c'est la sonorité d'un moteur V12 d'une Lamborghini Aventador SVJ, qui est la version la plus performante évidemment des voitures sport produites par Lamborghini à l'heure actuelle. Cette entrée en matière, tout ça pour vous parler un peu de l'histoire de cette marque qui fait partie évidemment du paysage des voitures exotiques, aujourd'hui au même titre que Ferrari, Porsche ou même d'autres marques plus obscures comme Pagani ou Kennexeg. Alors, les origines de la marque Lamborghini, ça commence dans la région d'Émilie-Romagne, en Italie. Et avec la naissance de Ferruccio Lamborghini, en 1916... Alors, il est né sous le signe du taureau, sous le signe astrologique du taureau. Et vous allez voir qu'il y a une, un lien très particulier, justement, avec euh, la marque et euh, le taureau. Alors, Ferruccio Lamborghini naît en 1916 dans une famille de vignerons. Et euh, très tôt dans son adolescence, il est un peu confronté à deux choix, en fait, qui s'offrent à lui pour sa carrière, soit de poursuivre dans l'entreprise familiale et d'être lui-même un vigneron, un producteur de vignes, ou encore, d'opter plutôt pour un travail en usine. Pour Ferruccio Lamborghini, le choix n'est pas difficile parce que dès sa plus tendre enfance, il est absolument fasciné par la mécanique, par les moteurs, au point où il passe le plus clair de son temps dans le garage où est entreposé l'outillage, la machinerie agricole qui sert justement sur les terres familiales. En 1935, il ouvre son premier atelier de mécanique qui va être ouvert pendant à peu près une période d'à peu près 5 ans. Et en 1940 arrive un événement marquant. C'est évidemment le début de la Deuxième Guerre mondiale et le jeune Ferruccio Lamborghini se retrouve littéralement conscrit par l'armée italienne. Il va être intégré à l'armée de l'air et il va être stationné sur une petite base militaire sur une île grecque, en fait l'île de Rhodes, où il est affecté à la maintenance, à la réparation des équipements, notamment des avions, mais d'autres véhicules aussi sur la base. En 1943, trois ans plus tard, c'est la reddition de l'Italie et la base tombe sous le contrôle, finalement, des forces allemandes qui, eux, décident de s'en servir pour poursuivre, évidemment, la Deuxième Guerre mondiale. Et les Allemands comprennent très, très rapidement que le jeune Ferruccio Lamborghini a un talent Incroyable pour réparer, remonter, rafistoler à peu près tout ce qui est sur le plan mécanique. Donc, ils choisissent littéralement de le conserver, lui, sur la base, alors que la plupart des Italiens sont partis. Et Ferruccio Lamborghini, donc, décide, lui, de poursuivre un peu son apprentissage de la mécanique dans ces conditions un peu particulières. Il est exposé aussi à d'autres sortes de mécanique, évidemment, avec les Allemands qui sont maintenant sur la base. En 1945, c'est la fin de la guerre. Les Allemands sont vaincus par les alliés. Et ce sont les alliés, justement, qui débarquent sur la base où se trouve Ferruccio Lamborghini. Ils font immédiatement prisonnier tous ceux qui s'y trouvent. Et ils s'aperçoivent, eux aussi, très rapidement, qu'encore une fois, le jeune Ferruccio Lamborghini a beaucoup d'expérience pour la mécanique. Et donc, ils lui demandent de commencer à travailler non seulement sur les équipements qui sont déjà sur la base, mais également sur les équipements que les alliés ont eux-mêmes apportés justement sur cette base. Et ça, c'est important parce que, de ce côté-là, encore une fois, Ferruccio Lamborghini est exposé à encore toute une autre série de moteurs ou de mécaniques. À son retour en Italie en 1946, évidemment, le pays doit être reconstruit, littéralement, après la Deuxième Guerre mondiale. Et Ferruccio Lamborghini comprend très rapidement que le pays va avoir besoin de matériel agricole pour rebâtir un peu l'agriculture de son pays et aussi l'économie de son pays. Et comme il a beaucoup d'expérience en mécanique avec toutes sortes de mécaniques qu'elles soient italiennes, allemandes ou même américaines, rapidement il va s'entendre avec le gouvernement italien pour récupérer justement ces machineries ou ces moteurs qui ont été utilisés dans des véhicules de guerre pour les adapter et construire ses premiers tracteurs, des tracteurs qui vont avoir pour nom Carioca, et c'est vraiment le début de l'aventure de Lamborghini en tant qu'industriel. En 1948, il souscrit un emprunt avec le collatéral, finalement, qui sont les vignes de l'entreprise familiale, pour construire une première usine pour produire, justement, ces fameux tracteurs. Et en même temps, il découvre la course automobile. En fait, il s'inscrit à un célèbre rallye en Italie qui s'appelle le mille Emilia, ou les mille mille, si vous préférez, au volant d'une Fiat Topolino, qui est une toute petite voiture à l'époque, pas très, très rapide, et euh, le jeune Ferruccio Lamborghini, en tant que pilote, euh, éprouve un peu de difficultés au volant de sa voiture. En fait, il a un grave accident et sa voiture littéralement entre dans un café qui est sur le bord de la route. Et à partir de ce moment-là, le jeune Ferruccio Lamborghini décide qu'il ne sera plus jamais impliqué en sport automobile et il abandonne l'idée de faire de la course. Dans les années 60, l'entreprise de tracteurs devient plus prospère compte maintenant une quarantaine d'employés, il produit à peu près 30 tracteurs par jour et ce qui fait de Ferrochi Lamborghini un homme assez riche au point de pouvoir se payer plusieurs voitures de sport, des voitures exotiques, donc il commence une collection qui comprend des Alfa Romeo, des Maserati, une Jaguar E-Type aussi, Mercedes-Benz et surtout plusieurs Ferrari. Comme à la base, Ferruccio Lamborghini est un maître mécanicien. Il s'aperçoit très rapidement que certaines de ses voitures présentent ce qu'il pense être des lacunes, où elles ont en fait plusieurs points faibles. C'est le cas notamment des Ferrari. Il trouve que l'embrayage est très sensible, très délicat, et lorsqu'il devient excédé justement par le coût des réparations, aux embrayages de ses Ferrari, il décide un jour de se rendre directement à Modène, chez Ferrari, et de confronter Enzo Ferrari lui-même avec sa voiture. Selon Ferruccio Lamborghini, lorsque ce dernier a fait part de ses doléances euh, par rapport aux voitures Ferrari au Commandatore Enzo Ferrari lui-même, eh bien Enzo Ferrari lui aurait répondu :« Tu es capable de conduire un tracteur ?» mais que tu ne seras jamais capable de conduire une Ferrari. Donc, piqué au vif, c'est là, à partir de ce moment-là, que Ferruccio Lamborghini décide de construire lui-même sa propre voiture sport. En 1963, c'est la fondation de Automobili Lamborghini à Santa Agata, en Italie. Ferruccio Lamborghini reprend le symbole du taureau comme emblème de la marque d'abord parce que c'est son signe astrologique, il est né sous le signe du taureau, mais aussi parce qu'il a une fascination pour la corrida, au point tel que plusieurs modèles de Lamborghini porteront éventuellement le nom de taureau célèbre de l'histoire de ce sport. En 1963, Ferruccio Lamborghini produit un prototype d'une première voiture qui s'appelle la GT350. Elle doit être exposée au salon de l'automobile de Turin. Il y a juste un problème, la voiture n'a pas de moteur. En fait, le moteur de la voiture ne rentre pas sous le capot. Et pour pallier à ce problème, Ferruccio Lamborghini décide d'ouvrir le capot moteur, d'y installer des briques juste pour que l'assise de la voiture soit correcte, et il ferme le capot et il expose la voiture, comme cela, au salon de l'automobile de Turin en 1963. C'est un peu plus tard, donc vers 1964, qu'il résout finalement le problème d'intégration du moteur sous le capot de la voiture. Ce moteur, c'est un moteur V12 qui est jumelé à une transmission manuelle à 5 vitesses, et la voiture, la fameuse GT350 est équipée de freins à disque aux quatre roues et d'une suspension indépendante aux quatre roues, ce qui est extrêmement rare pour l'époque. En 1966, Lamborghini suit avec un autre modèle qui s'appelle la 400 GT, mais surtout avec la Mura P400. Ça, c'est une des voitures les plus emblématiques non seulement de l'histoire de la marque Lamborghini, mais aussi de toute l'histoire de l'automobile. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une voiture sport à moteur central. Donc, c'est la première fois que l'on monte le moteur derrière le poste de pilotage en position centrale. Il s'agit encore une fois d'un V12. Et c'est une voiture qui a été conçue aussi par designer Marcelo Gandini, qui devient véritablement très, très célèbre justement avec l'arrivée de cette Mura P400. Pour vous donner une idée, là, dans l'histoire de l'automobile, aujourd'hui, toutes les voitures de haute performance, que ce soit des Ferrari, évidemment des Lamborghini, mais aussi on peut penser à la Porsche 918 Spider, au McLaren que l'on retrouve sur la route, et même la nouvelle Corvette de 8 génération, toutes ces voitures-là adoptent la même configuration qui a été inaugurée par la MIRA P400, soit celle d'une voiture à moteur central. En 1968, Lamborghini poursuit avec deux autres magnifiques voitures, la Espada et la Islero 400 GT. Suivront ensuite les Countach LP500, les Huraco et d'autres modèles qui sont vraiment particulièrement réussis côté design. Les années 70 vont être beaucoup plus difficiles par contre pour Ferruccio Lamborghini et sa compagnie d'automobile. En 1973, on a le crash financier. On a aussi l'embargo des pays de l'OPEC, des producteurs de pétrole. Et tout ça fait en sorte que, pour survivre et éviter la faillite surtout, Ferruccio Lamborghini est obligé de vendre des parts dans son entreprise à des investisseurs étrangers. En 1974, acculé à la faillite, il doit vendre ses dernières actions d'automobili Lamborghini à deux investisseurs et quelques temps plus tard, la compagnie fait faillite et se trouve en liquidation. Il faut attendre 1987 pour voir la renaissance de la marque Lamborghini dont les actifs sont acquis par nul autre que Chrysler. Et oui, la marque américaine qui a des ambitions de vendre les voitures sport italiennes en sol nord-américain. Mais l'aventure va durer moins de cinq ans et la marque Lamborghini va être vendue par Chrysler à un conglomérat indonésien où elle va vivoter encore une fois pendant quelques années. Mais la vraie renaissance de Lamborghini survient en 1998 alors que Ferdinand Piëch, qui est le leader du groupe Volkswagen, lui décide de faire l'acquisition de plusieurs marques de luxe, plusieurs marques exotiques. Donc, il fait l'acquisition de Bentley, de Bugatti, mais aussi de Lamborghini pour lui donner un second souffle. Sous la gouverne de Pièche et du groupe Volkswagen, la marque Lamborghini connaît un essor absolument fulgurant avec des modèles comme par exemple la Gallardo qui a été vendue à 14 000 exemplaires et par la suite qui a été suivi par la Huracan, la Aventador et aujourd'hui encore par le Urus, le nouveau VUS de Lamborghini. Donc euh, ce sont aujourd'hui des voitures très très modernes, il faut dire que Lamborghini peut tabler sur l'expertise non seulement du groupe Volkswagen mais de ses autres marques, par exemple de Audi, de Porsche et euh, il y a souvent une collaboration justement entre ces différentes marques pour produire des véhicules qui sont typiques de chacune de leurs marques à partir d'éléments communs. par exemple. Le Lamborghini Urus partage sa plateforme avec le Bentley Bentayga, avec le Audi Q7 et Q8, avec le Porsche Cayenne aussi. Donc, c'est toute cette synergie du groupe Volkswagen qui permet justement à Lamborghini de connaître un essor florissant partout sur la planète. Quel sera l'avenir justement pour cette marque Lamborghini? Bien, en fait... À l'heure actuelle, le groupe Volkswagen semble vouloir se diriger vers une restructuration aussi de ses activités. On a eu évidemment le départ de Ferdinand Piëch, son décès, il y a à peu près un an. Et donc, à partir de ce moment-là, maintenant, on a l'impression que le groupe Volkswagen va peut-être vouloir se départir justement des marques exotiques à faible volume, comme par exemple Bentley, comme Bugatti, et peut-être aussi, les rumeurs sont assez persistantes, de Lamborghini, qui pourrait devenir propriété d'un autre groupe ou d'un groupe d'investisseurs privés dans l'avenir. Voilà pour cet épisode. Ici Gabrielle Gélina. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. À la prochaine et bonne route. Recherche et animation, Gabrielle Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.